0: Giesinger Bergfest. Löwenslänglich-Blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, Löwenstammtisch, Episode 34. Früher war die 34 die Nummer des letzten Spieltages. Nein, ist es bei uns nicht. Bei uns ist noch lange nicht der letzte Spieltag. Gott sei Dank. Äh, da muss noch ein bisschen was aufgeholt werden, da sind wir uns glaube ich alle einig. Äh, was vor allem schön ist und deswegen bin ich trotz des äh, Ergebnisses vom Wochenende eigentlich ziemlich gut gelaunt. Wir haben wieder Bergfest-Vollbesetzung. Anja, du bist zurück.
1: Ja, ich freue mich.
0: <lacht> und Alex grinst auch wie ein Honigkuchenpferd. Ich bin, ich bin auch wieder da, ja. <lacht> Waren die weg? <lacht> <lacht> Natürlich, Anja, du hast es ja. Vielleicht hast du es ein bisschen mitbekommen gehabt. Die Kollegen von 39 waren extrem enttäuscht, dass wir dich nicht präsentiert haben beim, äh, ja, beim bei unserer Pokalreportage. Die hatten ja schon gesagt, eine Frau wurde uns versprochen. Jetzt kommen doch nur die zwei
1: Kerle. <lacht> ich hatte mich wahnsinnig gefreut, aber ich muss dazu sagen, ähm, ich hatte wirklich allen Grund zu trainieren. Äh, mein Trainer und ich sind kurzzeitig mal nicht so. Wie es halt bei einem Kapitän so sein muss, man muss ja auch mal deutlich werden, gell. Dass, äh, dann habe ich mich mehr auf der Bank gesehen, als in Spielfälle einspielt.
0: Man kann auch eine Bruder ja, nicht dann, auf die Bank setzen.
1: Deswegen muss ich da sehr viel trainieren und ähm, meine Leistung hätte wahrscheinlich für Schalke nicht gereicht in dem Moment. Deswegen musste ich in der War die Frage da gewesen, spielen. wäre ob Schalke
2: Volleyball spielen
0: kann.
1: Vielleicht hätte es dann doch gereicht. Ja.
0: Aber wir ja, müssen uns keine nee. Sorgen um dich machen, Anja.
1: Nee, nee, I'm back, I'm back. Das ist schön. Am Ende ähm, hatte die Frau im Wunderrecht.
0: recht. Möchtest du uns damit irgendwas sagen?
1: Ich schweige und genieße, es ist einfach gut für mich. Also Ihr könnt es ja
0: nicht sehen, aber wie Anja grinst, das macht sie selten in dieser intensiven, ausgeprägten Form. Ja, total. <lacht> Lass uns einsteigen in den Löwenkosmos. Ja. Äh, letzte Woche, Alex, haben wir gesagt, wir brauchen keinen Schnaps. Trotz der 33 und der Schnapszahl. Diesmal würden wir sie äh, ihn eigentlich fast benötigen. Ähm, ich muss sagen, ich bin diesmal nicht enttäuscht, wie man ganz gerne nach einer Nieder Niederlage einfach ist. Liebe ich bin Freunde. nicht sauer, ich bin nur enttäuscht. Diesmal ist ja. es andersrum. Ich bin nicht enttäuscht, ich bin stinksauer. Ja, ich weiß nicht, ob ich sauer bin. Ich bin irgendwie ein bisschen ratlos, weil
2: ich mir das nicht erklären kann, wie du nach 30 starken Minuten in Osnabrück und die waren richtig stark, wie du so einbrechen kannst aus dem
0: Nichts. Und das macht mich sauer. Das ist mir, einfach, ist mir uner unerklärlich. Unerklärlich. Fra Frage an die äh, an die einzige, in Anführungszeichen, Profisportlerin bei uns hier am Tisch. Anja, äh, Einbrüche während des Spiels bei einem starken Anfang. Das kann doch nicht nur mit einem, einem Gegenpunkt sein oder mit einem Gegentor kann doch nicht plötzlich jegliches Selbstvertrauen weg sein. Oder siehst du da irgendwas anders?
1: Tatsächlich kann ich, äh, ich äh, übertrage das mal wieder auf meinen Sport. Wir sind 2-0 gestartet nach Sätzen. Fulminant. Zwei wichtige Bausteine wurden ausgewechselt. Die restlichen vier Stammspieler konnten sich im, also wir spielen ja nur zu sechs, die restlichen vier Stammspieler konnten sich nicht im Kopf weiter dem Kampfmodus stellen. Wir kriegen den 2-2-Ausgleich und gewinnen gerade noch im Tiebreak.
2: Ihr gewinnt zumindest, ja.
1: Genau, also das ging noch aus, aber man muss ja auch sagen, man hat da wesentlich mehr Punkte, Chancen, den Punkt halt noch zu machen gell, bei uns. Aber am Ende des Tages glaube ich schon, dass es vielleicht mit einem Wechsel, wenn ein, zwei routinierte Stammspieler nicht an den Wechsel glauben oder wenn irgendwas vorfällt, wo die irgendwie nicht mental auf, aus der Sache rauskommen oder wenn dieser Moment sich dreht bei dem 1-1, dann fällt kurz nach der Pause das 2-1, da, da dreht der Moment. Da ist der Moment nicht mehr bei dir.
0: Und genau das macht mich, also, ich, ich habe ja gesagt, ich bin sauer, weil ich, weil ich diesen Break nicht irgendwie nachvollziehen kann. Es macht mich aber gleichzeitig so ein bisschen besorgt, beziehungsweise vielleicht, ich will das Wort Angst nicht in den Mund, in den Mund nehmen, aber das zeigt für mich, wie fragil, wie instabil und wie zerbrechlich das Selbstvertrauen ist, das 60 München in dieser Saison hat. Man hat also das doch eigentlich. Das Problem ist, ja.
1: Ja, also nicht nur. es geht nicht nur um Selbstvertrauen. Bei manchen geht es um Selbstvertrauen. Manche sind der Charakter vielleicht, ich will auch durch, mit dem Kopf durch die Wand. Ich muss es jetzt mit der Brechstange nach vorne versuchen. Aber das Kollektiv ist ja die Entscheidung dann. Gehen welche so und gehen welche so und dann ist irgendwann Ratlosigkeit am Feld, weil weder das eine klappt noch das andere klappt, weil ja alle in verschiedene Richtungen driften. Mhm. Dann funktioniert's nicht mehr und dann stehst du am Feld und denkst dir in dem Moment, Fuck, was ist hier eigentlich gerade los, ey? Wir haben so gut angefangen. Wo ist jetzt der Knackpunkt? Und du findest ihn aber selber in dem Moment nicht und wirst, wirst super ratlosig als Spieler. Ich kann mir schon vorstellen, warum sollte das im Profibereich nicht das Gleiche sein?
2: Ich, ja. ich, ich verstehe halt diesen, der Knick kam ja nicht mit dem Ausgleich, sondern der Knick kam mit dem Führungstor Stefan Lex. Und das ist das, was mich ärgert, weil das ist ein Rückfall in ganz alte Zeiten. Das war ein Problem, das wir unter Daniel Birovka öfter gehabt haben oder oder fast ständig gehabt haben, dass du nach Führungen plötzlich die Hosen voll hast. Das hatten sie unter Michael Kölner lange im Griff und auch in den letzten Wochen im Griff. Gegen Schalke, wieso haben wir gegen Schalke 1 zu 0 gewonnen? Weil du nach dem 1 zu 0 einfach weitermachst. Du presst hoch, du spielst mutig, du, du stoppst die gegnerischen Angriffe frühzeitig. Und jetzt in Osnabrück schießt du das Tor nach einer, also wirklich hochverdient nach einer halben Stunde und ziehst dich komplett zurück und bettelst darum.
1: Es, ist es der Faktor, sich in die Hosen machen und Angst haben? Oder ist es der Faktor, ich bin mir meines Sieges sicher und ich führe gerade 1-0 unter, also im Unterbewusstsein hm. und ich lehne mich ein bisschen zurück? Also es gibt beides. Weil, wisst ihr, was ich meine? Das
2: wäre eine Charakterfrage, ja. Aber den so so würde ich sie nicht einschätzen.
0: Ich würde den Charakter ehrlicherweise auch nicht in Frage stellen. Das hat die Mannschaft im letzten Jahr eigentlich gezeigt, dass der Charakter ja, null. eigentlich stimmt. Und äh, diejenigen, die dazugekommen sind, sind eigentlich Kampfschweine. Und da rede ja. also vor allem sinnbildlich dafür für mich, Janik Deichmann, können wir nachher nochmal drüber reden, mhm. äh, aber auch ein Marcel Bär. und die sind in der Stammelf und denen würde ich jetzt genau diese Charaktereigenschaften, die die Mannschaft vom letzten Jahr ausgezeichnet hat, ebenfalls zusprechen.
1: Aber so ein, zum Beispiel so ein 0-1, also du startest, machst den Führungstreffer auswärts, richtig geiles Gefühl für dich. Hast aber davor Schalke geschlagen, hast davor ähm, den höchsten Sieg in der drittliga Drittligageschichte äh, geholt, dann denkst du vielleicht Grund, also du, du sagst es dir nicht deutlich ins, also vorne aber du hast es im Kopf. Es könnte jetzt ein Selbstläufer werden. Wir sind, am, also wir sind am Drücker.
2: Das wäre aber wirklich Ich habe das, das, hab das auch total
1: oft, dass ich aus Spielen komme, die wir so klar nach Sätzen 3-0 gewonnen haben. Und dann denke ich mir mit dem Blick auf die Tabelle, ah ja, komm, der ist doch schlagbar. Dabei ist es im Volleyball scheißegal, wo man in der Tabelle steht. Das ist, Wenn der einfach am Tag eine bessere Form hat, so ist es auch beim Fußball, dann schlägt er dich. Wenn er seine Nadelstiche setzen kann. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass da so eine gewisse Anspannung abfällt, vor allem bei so einem Gegner wie Osnabrück vielleicht und dann mit diesen zwei Siegen, denkst du dir so, jetzt haben, jetzt sind wir dran, go, jetzt ist unsere Zeit und dann schaltest du aber trotzdem eine Stufe zurück, ohne das zu checken.
0: Dann wären wir beim Thema Mentaltraining, <lacht> haben wir ja schon mal angesprochen. Weil ich sage mal so, eine Mannschaft wie Osnabrück, die unterschätzt du nicht. Das ist ein Absteiger Eben. aus Liga 2. Ja.
1: Nein, ähm. aber du hast dich gerade selbst bewiesen in dem Moment, dass du es kannst und dann fällt mhm. schon mal viel Last von dir ab. Und du willst gar nicht diesen diesen Gang zurückschalten. Du willst es gar nicht. Und in der Auszeit wird dir gesagt, mach weiter, go, geht nach vorne, geht nach vorne, werdet aggressiver, Handbremse lösen und los. Und du denkst ja, Spieler, klar, locker, easy, go. Ich komme aus der Umkleidung und es geht vorwärts. Aber es geht irgendwie nicht vorwärts. Tja.
0: Also auf alle Fälle was dort passiert ist in, in Osnabrück ist bedenklich. Und das macht und das was mich halt so sauer macht, ist wirklich, dass man ja gesehen hat, dass es geht. Mhm. Ja. Und das ist ähm, du kannst schon in Osnabrück verlieren. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Ja. Aber die Art und Weise ist die es. Art und Weise ist es und äh, dieses Spiel hat äh, muss man auch einordnen. Du hast in Osnabrück verloren. Das kann passieren. Das wie kann einem nicht gefallen, weil nach 30 Minuten einfach äh, gefühlt äh, der Löwe den Platz verlassen hat. Und ja. äh, vor allem dann in der zweiten Halbzeit eigentlich gar nicht mehr aufs Feld gekommen ist. Und äh, es zeigt natürlich ganz deutlich ähm, das, was man eigentlich schon vermutet hatte. Aber wenn, Os wenn Osnabrück, die eindeutig um den Aufstieg mitspielen werden, konzentriert zur Werke geht, dann reicht es für eine Mannschaft wie 60 in der aktuellen Verfassung auf jeden Fall. Und damit ist auch klar, weil Magdeburg oben marschiert. Ich rede jetzt, ich werde dieser Mannschaft jetzt definitiv nicht die Drittligatauglichkeit absprechen, wie es vielleicht manch einer jetzt wieder tun würde in seinem entweder in seinem Suffgelaber oder in, sein, oder in seiner Himmelhucht, die auch jauchzend und zu Tode betrübt. Aber es ist vollkommen klar, Aufstieg ist in diesem Jahr kein Thema. Sondern es heißt festigen. Sichern, festigen, nicht mehr und nicht weniger.
1: Ich glaube, sie müssen ihre. Die Konstante finden. Also, die Spiele waren jetzt zweimal himmelhoch jauchzend. Und jetzt ist es quasi zu Tode betrübt. Bis Ratlosigkeit.
2: Hm, ja. Dazwischen drin ich muss. Ich muss
1: nicht, genau, ich muss nicht jedes Spiel 150 Prozent abrufen. Das ist nicht, das muss.
0: Ist ja auch eigentlich nicht möglich. Diese
1: Ausreißer, diese Ausreißer nach oben, wunderbar, für jeden Trainer, für jeden Spieler zu sehen, dass mehr geht. Aber ich muss es schaffen, als Sportler, jedes Spiel, was ich mache, 90% meiner Leistung in diesem Bereich immer abrufen zu können.
2: Das Grundniveau Mindestens muss sein.
1: Mindestens 90%. Das Grundniveau muss da sein. Diese 10%, ja, okay, es sind Profis, aber es kann so viel im Leben passieren, wo man sagt, 10% sind okay, wenn die vielleicht tagesabhängig sind. Aber 90% müssen sie abrufen und 90%... Keine Ahnung, ich habe es nur in der Zusammenfassung gesehen, da werdet ihr mir jetzt wahrscheinlich vielleicht dagegen reden oder so, aber ich glaube 90 Prozent, hat keiner abgerufen vielleicht?
0: Also ja,
2: sag mal nach 30, also nach 30 Minuten? Minuten nicht mehr. Das ist eben das Ärgerliche, weil sie haben es ja gezeigt, Aber dann dass sind es keine können.
1: 90 Prozent, das Spiel geht ja. 90 Minuten.
2: Tja, wieso dann der Knick? Ich verstehe es nicht. Wie gesagt, es sind eigentlich Dinge, die wir eigentlich überwunden hatten. Unter Daniel Birovka. ich will jetzt Daniel Birovka nicht zu nahe treten, aber das war schon so ein Muster, das da erkennbar war, dass du, wenn du führst, einfach den Gang zu viel zurückschaltest. Und unter Michael Kölner war das eigentlich nie so. Und das war jetzt eigentlich ein Birovka-Spiel. Wie gesagt, <lacht> Daniel Birovka will ich nicht zu nahe treten. Er hat große Verdienste um diesen Verein. Aber vom Muster her, vom Spielverlauf her war es ein Birovka-Spiel. Und das, das ärgert mich. Und äh, wenn du in Osnabrück so auftrittst, dann ist es zum Scheitern verurteilt. Weil Osnabrück kannst du mit so einer Leistung einfach nicht gefährlich werden. In diesem Stadion, es ist extrem eng. Und wenn du dich dann in die Enge treiben lässt, dann äh, fressen die dich auf. Und das war dann am Ende so. Das hat ja auch äh, Sascha Mölders sehr, sehr treffend gesagt. Es äh, war einfach angsttausend Fußball. Und ja. äh, wenn du wenn du so spielst, wenn du so eine Albzeit hinlegst und keine Zweikämpfe führst, dann kannst du in Osnabrück einfach nicht bestehen.
0: Es das, war, sch das Schlimme äh, an der Geschichte ist, mein lieber Alex, äh, genau das wurde nämlich auch bei der äh, Magenta Sportübertragung äh, gesagt. Äh, wenn dieses Stadion wenn das kommt, dann ist es da. Und dann ist es ja. böse für ja. den Gegner. Genauso wie es Grünwalder. Das war auch der Plan von 60. Und der ist ja aufgegangen. Dieses Stadion war ruhig. Da, da ja. war nichts. Ja. Aber du hast mit dem Ausländer das Stadion geholt.
2: Genau. Du hast dich selber wieder ins Spiel gebracht. Und das ist das Ärgerliche.
1: 60 verliert nicht, weil der Gegner ihnen im Weg steht. Derzeit. Ja. 60 steht sich selbst im Weg, ja, wenn sie verlieren. Sie sind ihr eigener größter Gegner.
0: 60 marschiert, wenn sie sich lassen. Und 60 stolpert über sich selbst, wenn zu viel Hände weiß. Wenn
1: sie. Ja, wenn sie zu verkopft sind. Mhm. Oder ich weiß es nicht, keine Ahnung.
0: Dann müssen wir natürlich Manchmal auch. Ich
1: weiß mir auch als Sportler nur zum Weinen, wenn ich nicht weiß, woran es liegt.
2: Tja. Ein, ein Faktor waren auf jeden Fall die Wechsel. Ich glaube, da müssen wir drüber reden, weil. Ähm Erstens, man weiß, man weiß nicht wieso zum Beispiel Dennis Dressel zur Halbzeit raus ist. Ähm, aber das war auch so ein, so ein Faktor. Du nimmst Dennis Dressel runter einen der Eckpfeiler des Löwenspiels und bringst Erik Talig. Erik Talig ist einfach nicht, momentan nicht in Drittliga-Form. Das muss man so klar sagen. Und übernimmt dann für Dennis Dressel in, auf einer wichtigen Position auf der Acht. Ähm, ja, dann bricht da schon ein wichtiger Eckpfeiler weg. Und äh, für mich entscheidend war der, die Herausnahme von Daniel Wein dann irgendwann 60. Minute oder 63. so. 63. 63. Äh, Quirin Moll eingewechselt, der mich zwischenzeitlich echt zur Weißklug getrieben hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, hat die eine Aktion am eigenen 16. wo er den Ball verstolpert ähm, und dann seine Freistöße. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wieso er Freistöße schießen darf. Der erste Freischuss, in er tritt aus dem Halbfeld, rechtes Halbfeld, ein mann -Mauer, wo schießt er ihn hin, den Ball? In die ein mauer Also war wie für Cristiano Ronaldo gegen Philipp Lahm, 2014, glaube ich, war das, diese legendäre Szene, und das hat mich erinnert. Äh, dann noch, er darf die Ecken treten, wo, wo jede Ecke einfach entweder an Freunden, und Feinden vorbeigeht oder am ersten Pfosten abgefangen wird. Ich verstehe es nicht. Es gibt doch bestimmt einen Spieler auf dem Platz, der bessere Standards schießt als Quirin Moll.
0: Ja, dieser Wechsel. Also, du hast es gerade gesagt, Talek für Dressel verstehe ich nicht, vor allem, weil ein Ritchie Neudecker wieder im Kader war. Ich will jetzt nicht ich nicht beurteilen, ob wie fit Richie Neudecker nach seiner Corona-Infektion schon wieder gewesen ist. Mhm. Aber wenn ich Dennis Dressel rausnehme, wäre für mich die erste Variation eigentlich Ritchie Neudecker gewesen. So, ja. mit Edik Talek. Zumal
1: du, zumal du in Osnabrück schon robust auftreten musst. Das muss man jetzt auch mal dazu ja. sagen. Ja, da ist halt also nichts gegen Körperbau und Co. Aber wenn ich mich zwischen Dal Talik oder Dressler entscheiden kann, wenn es um Robust geht, ja. beantwortet sich oder die Frage Oder auch Richie Neudecker, der einfach
0: zu flink ist und sich wegdenkt. Ja, genau. Ja? genau. Aber ja. gut, ähm, der Spielerwechsel Moll für Wein. Ich kann es nur damit erklären, dass vielleicht Daniel Wein noch kaputt war. Wäre jetzt die ja. einzige Erklärung, ja. die, die ich gelten lassen würde, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Goden, Biancardi. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch das kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Nee. Ähm, Linzbichler für Lex und das ist jetzt nichts gegen Tim Linzbichler. Überhaupt nicht. Aber da hätte ich mir gedacht, äh, vielleicht zusätzlich auf den Platz bringen. Und weil ob wenn du dann 3-1 verlierst, pff, okay. Ja. Aber das war in der 76. Minute, äh, verstehe ich auch nicht so ganz. Den einzigen Wechsel, der, der den man verstehen der muss, ist, ist der Wechsel von äh, Sami Belka hier für den verletzten Nicky Lang. Ähm, und wir nehmen ja Montagabend auf und lustigerweise genau vor zwei Minuten hab ich die, haben wir die Info erhalten: äh, mehrwöchige Pause für Niki Lang wegen der Bestätigung Na, einer schwereren Knieverletzung. Ist, also man muss dazu sagen mehrere, mehrere Wochen. Also deswegen ja, würde ich so sagen, gut, also, halt, also Kreuzbandriss, Innenbandriss, würde ich jetzt sagen, nein. Ähm, die detailliertere Angaben werden wahrscheinlich in den nächsten Tagen folgen. Ähm Stand heute also mehr, mehrere Wochen. Das ist ein anderes oder eine, eine, eine starke Dehnung oder so. Aber klar, ja, der aber fällt jetzt erstmal aus. Da kann man schon sagen, kann man fast schon sagen, Hinrunde beendet für ihn.
2: Ja, weil mehrere Wochen ist schon ist ein sehr dehnbarer Begriff. Mhm. Also das können jedenfalls wir dehnbarer als, als die Bänder. Als die
0: genau wollte ich gerade sagen, ja. der lag mir jetzt auf, auf der Zunge. <lacht> so, aber dann sind wir jetzt beim Punkt. Ich verstehe diese Wechsel nicht. Und ich glaube, rausgehört zu haben aus der aus der Bergfest-Szene und der Löwenbabbel, es geht sehr vielen so. Hm. Wir wissen alle, Michael Kölner ist ein absoluter Fachmann und der macht nichts, ohne sich dabei Gedanken zu machen. Nur diesmal kann ich die Gedanken halt nicht nachvollziehen. Hm. Ja.
1: Ich kann sie auch nicht nachvollziehen, aber ich habe die Thematik gerade am Anfang angesprochen. Manchmal greift ein Trainer auch einfach ganz tief ins Klo bei seinem Wechseln aus Versehen.
2: Ja, das, ist eben, das kann ja auch Und er auch sieht das
1: Spiel völlig anders. Ja. Keine Ahnung warum, aber ich...
0: Aber das ist ein guter Punkt, Anja. Das stimmt ja tatsächlich. Es gibt ja auch ähm, immer wieder diese Diskussionen, ähm, warum habe ich das Spiel, wenn ich im Stadion oder in einer Halle bin, von der Tribüne aus anders gesehen, als meinetwegen ein Trainer von unten oder jemand von der, äh, der Reporterkabine oder Ä vom es Presseplatz. Ist, es, es ist, total ist ein verdreht. anderes Spiel. Es ist nicht, so.
1: Nicht immer, aber es gibt Spiele, wo es ganz deutlich wird. Also wir hatten es wirklich, das war auch dieser Streitpunkt zwischen mir und meinem Trainer. Ich war einfach, der hat mich persönlich gebrochen am Feld. <lacht> der hat mich ausgewechselt und man sieht es auch im Stream, man sieht es auf dem Video, wie ich rausgehe. Er klatscht nicht bei mir ab, er wechselt und er wechselt mich aber nicht mehr zurück. Das Spiel geht vorbei. Er wechselt mich zum letzten Punkt quasi wieder. Und er schaut das Spiel zweimal im Nachgang und sagt danach zu mir, Anja, fuck, was habe ich getan? Ich hätte das nie machen dürfen. Du hast alles gegeben. Aber er hat es nicht gesehen in dem Moment. Er hat es beim Nachschauen gesehen. Hm. Und deswegen, ich kann es schon in gewisser Weise nachvollziehen inzwischen, wenn ein Trainer einfach Kacke wechselt, weil ich wechsle auch manchmal kacke bei meiner Jugend und check's gar nicht.
2: Ja, das ist auch völlig verständlich und auch Michael Kölner kann mal so ein, so ein Fehler passieren. Äh, das Problem ist natürlich, dass du, dass das Saisonverlauf halt, ähm, solche Fehler fast nicht mehr verzeiht. Also du, du, kommst halt von, von einer Negativserie äh, oder Unentschieden-Serie, die aber eher negativ ist, ähm, und natürlich, Flo hat es vorher angesprochen, du kannst in Osnabrück verlieren. Du darfst auch theoretisch in Osnabrück verlieren in dem Saisonverlauf. Aber nach so einem Saisonstart äh, darfst du eben eigentlich nicht verlieren.
1: Nee, darfst das du nicht. Aber das Ding ist zum Beispiel bei solchen Wechseln, die er macht. Also sind wir mal ehrlich, wenn die Wechsel aufgehen, hätten wir gesagt, schaut, der Talik der gibt das Vertrauen zurück an den hm. Kölner. Wisst ihr, was ich meine? Aber sie haben das Vertrauen in dem Moment ihrer Wechsel nicht zurückgegeben. Sie konnten nicht dafür einstehen, dass er sie eingewechselt hat in dem Moment. Sie ja. sind ihrer Leistung hinterhergelaufen. Und er hat sich wahrscheinlich aus irgendwelchen Belangen gedacht, okay, den wechsle ich ein, weil der ist in dem und dem richtig gut und das macht er gut und ich kann mich auf den verlassen. Und auf einmal kommt das nicht mehr. Ja. Also das ist so eine so eine Abwägungssache. Gibt ihr Spieler, Schafft der Spieler es dir zurückzugeben oder schafft das an in dem Moment nicht? Und ein Profi muss es definitiv mit mindestens 90 Prozent abrufen können.
2: Ja. Und du hast halt auch nicht die Alternativen auf der Bank. Äh, Maxim Gressler war nur auf der Bank und halt Marius Wilsch und Richard Neudecker, die beide äh, aus der Quarantäne bzw. in einer langen Verletzung zurückkehren, die vielleicht auch noch nicht bei 100 Prozent sind. Ähm, Mist. Wenn du ich wechselst, dann musst du natürlich, also, dann musst du die, die anderen einwechseln. Die Frage ist natürlich, ob man Dennis Dressel zur Halbzeit runternehmen muss weiß man jetzt auch nicht, war der irgendwie angeschlagen oder so, deswegen, wir weiß können da auch nicht. nur spekulieren. Aber nach außen wirkt es einfach unglücklich.
0: Ja, rundherum gebrauchter Tag nach 30 Minuten. Ja. War schön, ja. dieses 1 ja. zu 0 von Stefan Lex. In dieser, Wir müssen ja auch mal wieder was Positives sagen, das, was gut funktioniert hat, oder das Uhrwerk der letzten Wochen, Janik Deichmann, klasse es, also Du bräuchst es
2: momentan 11 Janik Deichmanns auf dem Platz. Was mhm. die was die Körperlichkeit angeht, was, die, was den Offensivdrang angeht, was den Einsatz angeht, der ist momentan eigentlich das Muster des, eines eines Löwenspielers, wie man ihn momentan brauchen würde.
0: Kleiner kleiner äh, Insight äh, von der letzten Folge, die wir ja Lexplosion und andere Per-Optionen genannt haben, äh, da stand auch das, äh, das Wortspiel Deichbruch noch im Raum, würde ich immer noch sagen, ja. weil bei Janik Deichmann, wie der marschiert, Chapeau. Ja, aber Elf Deichmänner sollt ihr sein. So. Jetzt haben wir auf alle Fälle erstmal eine Pause zum Durchatmen. Ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Kommen wir aber wahrscheinlich. Auch noch kurz dazu. Ähm, etwas, was auch aufgefallen ist, äh, nach langer Zeit wieder, und äh, der Input, lieber Alex, da kann ich jetzt äh, an dich weitergeben, weil man, wir, wir scannen ja auch mal die Reaktionen nach äh, nach Spielen, weil wir einfach wissen wollen, was ist in der in der Löwenbubble los? Es ähm, gibt ja durchaus einige, die rege kommentieren, die kontrovers kommentieren, die ausgeglichen kommentieren. Und es gibt jemanden, der sich regelmäßig zu Wort meldet und diesmal auch ja, ein bisschen schroffer. Plötzlich mal wieder, also seit lange mal wieder schroffer. Ähm. Ja,
2: ich würde da gerne ein Bild aufgreifen, das Michael Kölner vor einigen Monaten, fast vielleicht sogar ein Jahr her, mal bemüht hat auf einer Pressekonferenz. Er hat gesagt, 60 ist kein Fertighaus. Sondern 60 ist äh, quasi eine Baustelle, auf der ein Schritt nach dem anderen gemacht werden muss. Du kannst nicht schon jetzt Luxusmöbel reinstellen, wenn die Außenwände noch gar nicht stehen. So ungefähr sinngemäß hat das gesagt. Und jetzt hätte ich eigentlich gedacht, dass die Löwen so weit sind, langsam ans Einrichten des Hauses äh, zu gehen. Der Umzugswagen ist bestellt. Ja, und dann stellen sie plötzlich fest, dass in der Keller voll läuft. Und dann kommt auch noch der Nachbar daher und sagt: Ja, da jetzt habt's die Scheiße. Jetzt schaut's mal, äh, dass ihr hier die Leitungen gestopft bekommt. Und dieser Nachbar ist in dem Fall Hassan Ismail. Deswegen, ich verstehe es nicht, wie man sich in der Lage zu so einem Statement hinreißen lassen kann als Investor. Er hat, ich kann es jetzt zitieren, er hat gesagt, ich bin ehrlich, die Art und Weise, wie ihr euch heute beim 1 zu 3 in Osnabrück in der zweiten Hälfte aufgegeben habt, das ist nicht löwenlike. Ich bin maßlos enttäuscht, auch beim Blick auf die Tabelle. Das hätten wir uns anders, alle, das hätten wir uns alle ganz anders vorgestellt. Was bezweckt er mit diesem Post? Außer eben sich daneben hinzustellen und zu sagen, ja, jetzt, was wollt ihr jetzt machen?
0: Mein Problem ist tatsächlich nicht, dass er sich wie nach jedem Spiel meldet. Das ist ja okay. Dass ja. das, äh, ich, ja, brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Ich frage mich nur, diese. Das, was da geschrieben ist, es ist doch klar, dass das aufgegriffen wird und es ist doch klar, dass das jetzt für Unruhe sorgt. Und wir haben in den letzten Wochen und auch heute gesagt, es ist eine Kopfsache. Es ist nicht die Qualität der Mannschaft und ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber was ich da nicht verstehe, jetzt draufhauen auf ein fragiles Gebilde, das gerade schon wieder so leicht implodiert ist. Und dann nochmal draufhauen, das ist alles andere als ähm, förderlich. Äh, deswegen fand ich im Übrigen die Reaktion der, Fan, der mitgereisten Fans, die aktive Fanszene war ja in Osnabrück nicht dabei wegen der 2G-Regel, das ist ein Thema, mhm. da könnte man jetzt auch nochmal eine eigene Folge drüber machen, machen wir aber nicht, die dann noch applaudiert haben. Also das war kein Applaudieren für die gute Leistung, sondern es war eher so ein bisschen aufmunternd und wir, wir stehen hinter euch. Da muss ich sagen... Viel Fingerspitzengefühl dahinter gewesen, finde ich gut und ist in der Situation auch äh, für meinen Geschmack angebracht. Aber jetzt draufhauen. Nee, wir hatten Zeiten in der zweiten Liga, wo du gesagt hast, okay, die Mannschaft will gar nicht. Die 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 wollen gar ja. nicht. Ich fühle mich verarscht. Ja, dann pfeife pfeif ich die aus und dann werde ich vielleicht zweite auch mal. Ich dann. Ja, da wäre ich auch mal äh, vielleicht ein bisschen ausfallend. Mag sein. Und dann habe ich auch eine harte Wortwahl. Aber ich finde, das passt jetzt nicht zusammen. Das ist kontraproduktiv. Es hat doch bisher ganz gut geklappt, so mit dem Gefühl dafür, was braucht das Team. Es hat doch lange jetzt funktioniert. verstehe es ja. nicht.
1: Zumal, also es ist ja nur negativ, was da kommt. Ich kann schon sagen. Man muss dazu als sagen, Geldgeber er hat davor, er
2: hat einen Absatz noch davor geschrieben, dass es gegen Schalke gut war und ja, und dann ja, auch ja, noch. Ja. Einmal Löwe, Oder, immer Löwe, natürlich.
1: Ja, Hashtag aber jetzt, make. Auf, jetzt auf das Spiel bezogen jetzt nur dann kann ich doch sagen, hey Leute, als Geldgeber und Investor, natürlich kann ich ein Statement machen, in dem steht, hey liebe Löwen, das Spiel hat mir heute gar nicht gefallen, es wird euch, es geht bei mir wahrscheinlich genauso wie vielen anderen von euch, aber man hat die ersten 30 Minuten gesehen, diese Mannschaft kann kämpfen. Was in den anderen 70 Minuten passiert, müssen jetzt Kölner und die Spieler selber auf Ursachenforschung gehen. Ich kann schon sagen, wenn mir was nicht gefallen hat, aber ich muss trotzdem immer was Positives nachschießen, wenn jemand ja, am Boden liegt.
2: Ich kann das ja auch intern sagen. Ich kann das ja auch zu äh, Michael Kölner zukommen lassen ja, diese Botschaft. Wenn, äh, da geht's rein. Meint, um, da geht's melden. nur um Selbstdarstellung.
1: Natürlich, aber dann kann ich das trotzdem so schön rund verpacken. Wisst ihr, was ich meine? Ja klar. Dann muss ich das nicht nur negativ machen. Um das geht's. Also ich kann meiner Linie schon treu bleiben und sagen: Ich melde mich nach jedem Spiel. Aber dann halt bitte nicht nur negativ, weil negativ Geht nicht spurlos an allem vorbei.
0: Nein, und das wirbelt jetzt, jetzt wirbelt das richtig Staub auf. Und das ist jetzt unnötiger Staub gewesen.
1: Ja, jetzt sind wir wieder in der Materie. Wir haben Nebenschauplätze neben ja, genau. dem Sport.
2: Genau. Also wer, wer immer dieses, dieses Statement abgesetzt hat, also Hassan Ismaik selber war es ja sicher nicht, aber der PR-Mitarbeiter, der das abgesetzt hat, herzlichen Glückwunsch.
0: Aha.
2: Übrigens, Hassan Ismaik bei Facebook mittlerweile 269.000 Likes. Nur mal am Rande. Ja. Es ist noch eine andere Baustelle. Ähm. Niemand ist größer als der Verein, außer Hassan Ismail bei Facebook. Die Löwen haben, glaube ich, irgendwie 190.000 bei Facebook oder so. Aber Hassan Ismail, natürlich, äh, 269.000 Likes. Und jeder, jetzt und jeder einzelne davon ist echt.
1: Ja, ich wollte gerade vorschlagen, ob ich mal in meinem Arbeitsbereich mal... Äh, Follower-Betrachtung machen. Lass
2: da mal ein Tool drüber laufen, bitte.
1: Da brauche ich kein Tool. Da brauche ich nur die Follower-Liste durchscrollen,
2: wahrscheinlich. 269.000 Follower, viel Spaß.
1: <lacht> da reicht doch die erste Seite meistens, dass ja, man das schon erkennt, Leute. Ja,
2: man kann ja mal googeln, was so ähm, 100.000 Likes bei Facebook kosten. Die kann wow. man sich ganz, ganz günstig beschaffen. Die kann sich ja also sein Ismail sicher leisten.
0: Man Zumal du
1: kannst ja auch die Region inzwischen auswählen, die du kaufen möchtest, gell? Hm.
0: Mhm. Untergießing, geht das? Kann man das so <lacht> eingrenzen mittlerweile? Eine Million Leute <lacht> aus Untergießen. <lacht> <Eine Million. lacht> man muss, man sollte vielleicht auch mal ein bisschen unterscheiden, weil, weil, weil dieser Gefällt-mir-Button nämlich eigentlich, finde ich, so ein bisschen irreführend ist. Nur weil man auf Gefällt mir klickt, gefällt es einem nicht. Ja. Follow ist immer noch das für mich richtige Wort. Mhm. Mhm. Aber kommen wir in eine andere Materie. Also wir, wir sind da absolut der Meinung, das hat nicht so ganz gepasst, muss nicht sein. Ja.
1: Hä, hey, vor allem Also, ich bin gerade noch mal extra auf die Seite gegangen. Wie viele Follower hast du gesagt, waren's?
2: 269.000.
1: Ja, aber es sind 2,2 Millionen Abonnenten. Das heißt, Was? ja, steht da. Das heißt, die Leute, die noch mal extra in dem Profil auf Abonnieren klicken, sind 2,2 Millionen. Wenn ich mir das anschaue. Bist du in dem Gla oder nee, bin ich in dem Fake-Hassan-Account? Nee,
2: nee, nee. 268.995 Likes und 270.638 Personen haben das abonniert. Sagt mir mein okay.
0: Facebook. Aha. Anja hat ein alternatives Facebook gefunden.
2: Ja.
1: Hassan Ismaik Official. Ich kann das nicht lesen. Le Ach, den gibt's auch noch. Aber da bin ich.
2: Ich bin bei Ismaik1860
0: Munich. Ja, das, das, das ist, das ist sein, Hassan sein Geschäftsaccount. Ismaik. Egal, wir schweifen ab. Wir schweifen ab. Lass uns mal <lacht> ganz kurz. Äh, 15 Spieltage sind gespielt. Äh, deren 14 hat 60 absolviert. Wir müssen, ja, ist unser Mini-Fazit können wir jetzt einfach abkürzen, es läuft nicht. Wir hatten unsere Höhen, aber wir hatten viel zu viele Tiefen. Und, ähm, ja. ich glaube, recht viel mehr müssen wir da, grad, grad da nicht dazu sagen. Ich glaube, so geht es jedem. Ähm, ich bleib aber dabei. Draufhauen bringt nichts. Nee. Gar nichts. Nee. So einfach ist das. Ich finde es übrigens auch, auch ja. gut,
2: wie Michael Kölner das Spiel äh, gesehen hat, dann am Ende in, in den Interviews. Ähm, er hat zum Beispiel gesagt, es war ein komisches Spiel, so etwas habe ich bei 60 noch nicht erlebt. Ja, würde ich unterschreiben, seit Michael Kölner da ist. Es war wirklich ein, ja, es war ein eigenartiges Spiel und eigenartiger Spielverlauf. Äh, und dann auch noch hat er gesagt, wir haben 30 Minuten ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht, auch das kann man unterschreiben. Äh, und dann nach einer halben Stunde haben wir das Spiel weggegeben. In der zweiten Halbzeit waren wir schlecht, haben wir schlecht gespielt, der Gegner hat verdient gewonnen. Ja. Ja, Man muss mir dazu zuzufinden. sagen, wenn diese
0: Statements nach dem Spiel, die sind ja unmittelbar, da ist noch keine große Analyse dabei. Da musst du erstmal ja. das versuchen, gut einzuordnen und die richtigen Worte dafür zu finden. Äh, Finde ich, macht Michael Kölner äh, zu 95% immer on point. Hm. Ja,
2: das Wichtige ist natürlich, dass er dann die richtigen Schlüsse draus zieht und auch analysiert, wieso die 60 Minuten dann so schlecht waren danach.
0: Da hat er ja jetzt äh, eine Woche äh, mehr Zeit bis ja. zum nächsten Spiel. Lass uns mal ganz kurz auf die nächsten Gegner des TSV 68 blicken, dass wir wissen, was da kommt. Jetzt äh, erstmal Länderspielpause, wuhu, aber vielleicht gar nicht so Geil. verkehrt. Äh, dann folgt das Heimspiel gegen MSV Duisburg am 20.11. Dann das Auswärtsspiel beim TSV Havelse in Hannover. Ja.
1: Kann 60 eigentlich auch mal spielen, wenn ich nicht selber spiele, bitte.
0: <lacht> zum Beispiel am Dienstag, den 30.11. gegen Wand Waldhof Mannheim. Training.
1: <lacht> oh, stimmt gar nicht, da bin ich in Amsterdam.
0: Oh, Amsterdam? Noch besser. Ja. Also, ja, liebe Anja, die, die, ich, ich kündige es gleich schon mal an, Dienstagabendspiele sind prädestiniert dafür, dass wir danach ein Bergfest machen. Ja. 4.12. 4.12. Ja, das ist noch nicht terminiert, das gegen Magdeburg. Ja, Magdeburg. Magdeburg Vielleicht hast dann du hoffen Glück.
1: wir, dass es am 5.12. ist, weil dann kann ich. Okay.
0: Aber wie gesagt, die nächsten Gegner sind, äh, Duisburg ist nicht einfach und Havelse ist auch nicht einfach, aber das sind, zwei, das sind wieder zwei Spiele, da musst du Punkten gegen holen. Die musst du gewinnen, Markteburg die musst du einfach
2: gewinnen. Duisburg mhm. und Havelse musst du sechs Punkte holen, ansonsten brennt der Baum. Sag ich ganz ehrlich. Äh, ja. Das, das kippt, irgendwann kippt's. Also ja. wenn, wenn du die Spiele, wenn du da Punkte herschenkst, ich sag jetzt mal, vier Punkte sind auch gerade noch okay, aber alles drunter. Ähm,
0: ja, da reden es wir wird, dann nochmal drüber, wenn es soweit ist. hoffentlich Es wird auch darauf aufkommen, wie die Mannschaft einfach auftritt. Das wird nämlich auch ein gewisses Gefühl einfach ja. geben. Aber äh, vom man, Auftreten
2: kannst du dir langsam auch nichts mehr kaufen, weil du hast so viele Spiele einfach, oder so wirklich. viele Punkte einfach trotz guter Leistung hergeschenkt schon Du musst jetzt irgendwann den berühmten Bock umstoßen. Oder das Zebra
0: im besten Fall. Jetzt dann bald. Oh Gott, ja. Äh, lass uns mal ein bisschen äh, in die nähere und fernere Zukunft blicken. Ein Thema ist, äh, vor einigen Tagen hat Marco Hiller ein kleines Interview gegeben äh, bei den Kollegen der TZ. Da ging es auch natürlich um seinen auslaufenden Vertrag. Und äh, Marco Hiller hat nochmal ganz klar gesagt, ihm ist egal, in welcher Liga 60 spielt, er will bleiben. Deswegen würde ich sagen, man würde ganz, ganz schnell äh, sich an einen Tisch setzen und ich glaube auch, dass die Gespräche ehrlicherweise schon laufen. Äh, ganz schnell die Tinte trocken machen, ähm, wichtig für den Verein, wichtig als Signal, aber auch für äh, die gesamte Löwenbubble. Und äh, wenn man äh, Günter Gorenzel ff, im Interview gehört hat, vor dem Spiel in Osnabrück, dann klingt das auch so. Ähm, er hat auch gesagt, mit den Mehreinnahmen aus dem Pokal liegt der Fokus auf die langfristige Planung. Klingt für mich auch mehr nach... Verlängerungen und äh, Zusammenhalten des Teams als jetzt Schnellschüsse im Winter. Und das halte ich für absolut richtig. Das sind Mehreinnahmen, die nicht eingeplant waren. Äh, die jetzt blind zu verballern, würde ich für ziemlich doof halten. Und wir kommen gleich drauf. Äh, nicht nur Marco Hiller ist hier ein Kandidat. Mhm. Gedanken dazu, bevor ich die Liste ja. runterratter. Wenn du,
2: wenn du Marco Hiller verlängern kannst und wenn er von sich aus sagt, er will unbedingt bleiben, egal in welcher Liga, ich glaube, da <lacht> braucht man nicht groß drüber reden, ob man da zuschlagen sollte
0: oder nicht.
1: Da musst du einfach schnell die Unterschrift drunter setzen. Ja, mm
0: -hmm. Und am besten nicht nur da. Ich habe es gerade so ein bisschen angekündigt. Es laufen ziemlich viele Verträge am äh, Jahresende aus. Und ich nenne jetzt nur mal die prominenteren Namen. Niki Lang, Fabian Greilinger, Tim Linsbichler, Dennis Dressel, Keanu Staude, Richie Richi Neudecker, Merv Biancardi, da läuft die Laie ab, Stefan Lex, Stefan Seiger und auch Sascha Mölders.
2: Ja. ja, wobei ich finde es jetzt ein bisschen früh darüber zu reden, wer, wer da bleiben müsste, könnte, sollte. Äh, kann man sich glaube ich in, in, der Winter-, in der Winterpause, ja. die, die relativ kurz ist, aber du kannst die in der Winterpause mal sortieren und sagen, okay, der, wie, wie hat Jürgen Klinsmann immer gesagt bei Hertha, der hat Mehrwert, der hat keinen Mehrwert. <lacht> der, So, dann, dann musst du halt analysieren. Aber ich finde es jetzt in der so im, Im laufenden Betrieb, ja, ein bisschen früh.
0: Natürlich, aber ich sag mal, mit Marco Hiller könntest du natürlich jetzt ein erstes ja, äh, ja, Signal so. setzen. Und wenn du dann noch zu, zwei vielleicht schnappst, ich, ich greife jetzt mal Richie Neudecker raus, Dennis Dressel, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ich glaube nicht dran dass er länger bleibt, aber ein Fabian Greilinger zum Beispiel oder von mir aus auch ein Stefan Lex. Mhm. Da kann man mit ja. frühen Unterschriften zumindest mal eine Basis wieder schaffen. Ja. Sollte es keine Kon äh, keine äh, ähm, Kritik oder so sein, sondern einfach nur mal so nee, ein ja. kleines Roundup. Ja, also da tut sich auch noch was. Äh, in der Winterpause, meine Lieben, hm. Trainingslager ist ja schön. Ich finde auch Trainingslager im Warmen im Winter sehr gut, wenn man den Winter entfleucht. Die Ziele sind das Thema und äh, wir haben in München ja einen... Vertreter, der da regelmäßig in die, in die bundesweiten Schlagzeilen gerät, weil er äh, wohin fliegt, wo man vielleicht nicht hinfliegen sollte, aus gewissen Gründen. Tja. Jetzt haben wir dieses Thema in, in... in ist ist das Thema Ja, es ist ein bisschen kleiner, aber jetzt haben wir das Thema in Gießen ehrlicherweise auch, denn ich finde es etwas unglücklich, um es mal so auszudrücken, dass der TSV 1860 sein Trainingslager in der Türkei bezieht.
2: Ja, es ist auf jeden Fall, es ist Katar in sehr klein, würde ich sagen. Also es ist Türkei ist dann schon nochmal ein anderes anderes Kaliber als Katar. Aber trotzdem, natürlich gäbe es andere Alternativen. Du kannst, so wie jeder Verein, wie nach Marbella fliegen oder, oder nach, weiß ich nicht, Portugal, Portugal. gibt es schon auch schöne, schöne Ziele. Muss jetzt nicht unbedingt die Türkei sein.
1: Also ich persönlich ja. sehe, so wie es in der Türkei läuft, die Türkei auch nicht als irgendeines meiner Urlaubsziele. Nee. Geschweige denn dessen hätte ich das auch nie als Trainingslager in Betracht gezogen. Also ich unterstütze das nicht und genauso würde ich handeln. Und da ist für mich schon wichtig, dass man da, wenn man hinter solchen Sachen steht, dass man dafür einstehen möchte, sowas nicht zu unterstützen, finde ich, kann man ein Ausrufezeichen setzen, indem man einfach dieses Land nicht als Option sieht. Auch wenn es okay, billig und schnell zu erreichen ist, aber da gibt es andere Möglichkeiten. Und heutzutage ist es viel wichtiger, irgendwie mal wirklich ein Statement zu setzen, weil es geht so viel schief. Und äh, für mich haben die Löwen immer noch eine Vorreiterrolle und eine Idole-Rolle, wo sich viele ja. kleine Kinder oder irgendwer was abschaut. Und deswegen, glaube ich, hätte ich es an dieser Stelle sehr gut gefunden, wenn man es nicht gemacht hätte. Am Ende des Tages wünsche ich Ihnen aber für die gesamte Dauer Erfolg, 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 dass sie sich gut auf die Rückrunde vorbereiten.
2: Wobei man da sagen muss, es ist natürlich schon anderes, äh, was anderes, wenn du in ein Hotel fährst in die Türkei, du unterstützt natürlich. ja die, die Leute da vor Ort. Die haben ja meistens, ja. die können ja für das Regime da nichts. Äh, Bayern und Katar sind natürlich immer ganz was anderes, weil die mit dem Staat ja. kooperieren äh, oder mit ja. der Airline, aber die, die Airline ist der Staat. Äh, ja. Deswegen, da muss man schon ein bisschen differenzieren. Aber natürlich, es hätte andere Ziele gegeben.
0: Etwas Übrigens, ich habe
2: jetzt dann auch gleich andere Ziele, ich muss gleich weg,
0: deswegen. Wir drücken ich, jetzt auf die wir drücken auf die Tube. Tube. Wir, ähm, haben, wir doch haben
2: keine Zeit. Nein, haben Stefan wir auch nicht.
0: Deswegen wir ähm, machen wir TV total kommt zurück. Ja, ja, heute Alles heute kommt Abend, zurück. also Puff, 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 Mittwochabend Ja, ja, so. Also. Ähm, dann haben wir noch kleine Themen. Erstens, die Löwen Volleyball haben ihren ersten Saisonsieg eingefahren. Woo! Und Lenny ja. Graven
1: wurde MVP im Pokal Sehr schön. gegen Kriftel. Musste weiterkommen.
0: Musste weiterkommen. Also, freuen wir uns drüber. Äh, Gratulation an die Löwinnen. Das nenne ja. ich mal eine Herbstmeisterschaft. Also, Zielaufstieg ist aber sowas von im Visier. Hut ab. So kann es auch gebröt, gehen. gebrüllt, ne? Löwinnen. <lacht> Muss man auch mal hier ganz deutlich sagen. Also, ja. Glückwunsch zur Herbstmeisterschaft. Äh, souveräne Tabellenführerinnen, da ist... Nein, Aufstieg ist nicht Formsache, aber läuft. Läuft, läuft. gut. Ähm, Erinnert ihr euch noch an Romo Al-Lacassette? Ja. Der war ja. doch mal
2: Präsident, oder? Ach nee, das war Cassalett. Ja, <lacht>
1: <lacht> oh alle! Den Zeitschlucker hast du selber verursacht. Ja. ja, der
0: tut weh. Der hat einen neuen Verein gefunden. Wir gratulieren zum Wechsel zum TSV 2880 Wasserburg. Ich weiß jetzt gerade nicht, in welcher Liga die spielen auswendig.
2: Äh, Bayernliga Süd.
0: Ist ein Warne, schöner Ort. Wasserburg ist ein schöner Ort.
2: Ja, ja. die waren letzte Saison extrem stark. Äh, mittlerweile gehen sie unter ah. in wasserburg
0: denen, da Wasser ja. denen schwimmen die fälle davon okay ja, äh, ja äh, <lacht> oh, je, je, je. Äh, am ende am ende wird auch diese äh, folge so ein ganz klein bisschen ähm, schwierig ja Romuald Lacassette, das ist mal eine, eine geschichte ja, 27 Jahre jetzt in Wasserburg. Wir wünschen natürlich nur das Beste. Ähm, wir machen einen Ausblick. Äh, Länderspielpause jetzt im Profifußball, damit auch in der dritten Liga. Ähm, trotzdem wird es nächste Woche ein Bergfest geben, worauf mich sehr freue. Und äh, wir haben endlich mal wieder einen Gast. Ich freue mich. Ja, ja. Und wir haben endlich mal wieder einen Alex Olster. <lacht> 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 Denn ich würde
2: es... Wir wissen ja, wer unser Gast ist nächste Woche und ich würde das gleich so verbinden das, und den das. Gast als Alex Oster ankündigen.
1: Das heißt, wir dürfen heute nicht lösen, Flo. Nein, wir ich. dürfen, ja, wir wissen es ja selber.
2: <lacht> Alex A. aus Passau wettet, das muss man sich mal vorstellen, das ist vorbei, drei Hinweise auf unseren nächsten Gast. Erster Hinweis, mittlerweile spielt er für einen ehemaligen Liga-Konkurrenten der Löwen, ehemaligen Drittliga-Konkurrenten. Er sagt selbst, 60 gibt ja auch abseits des Platzes so viel. Er muss es wissen, schließlich ist er seit Kindesbeinen Löwenfan. Und dritter Hinweis: Seinen Spitznamen trägt auch ein anderer Ex-Löwe.
0: Ich finde, da kann so. man draufkommen. Maxi, Maxi Donhauser hat jetzt, Donhauser genau, hat jetzt gelöst. <lacht> ja. Ihr werdet das hören, wer es ist. Also, ja. wir freuen uns drauf. Also auch nächste Woche dann Folge 35 wieder mit Gast am Stammtisch. Wir freuen uns drauf und worauf wir uns jetzt auch schon schön langsam freuen dürfen. Das war ja bisher unser, eines unserer Highlights in der Giesinger Bergfest-Historie, die ja noch nicht so ewig lang ist. Ähm, die, vor allem die Anja grinst gerade. <lacht> mit Recht.
1: Wir machen es nochmal.
0: Wir machen es nochmal. <lacht> wir machen, es kommt tatsächlich das Bergfest das live. live 2.0. Es kommt in diesem Winter. Das Winter.
1: Aber nächstes so, Jahr.
2: kino Kino -mäßig. Ja. ja, freut euch drauf. Wird hoffentlich wieder
0: geil. Ähm, näheres dazu in den nächsten Wochen, würde ich sagen. Ja, absolut. Äh, wir können nur sagen, es wird wieder ziemlich genial. Ja.
1: Ach, Alex, und ich habe für dich nachgeschaut. Am 22.01. haben wir ein Date in Tiefenbach.
0: Ja. Auch da alle,
2: alle nach Tiefenbach, bitte. Alle einmal die Guderen unterstützen.
1: Das fahre ich schon zum Alex, dass man mir zuschaut, gell?
0: <lacht> Wie Tiefenbach kann man singen, <lacht> sage ich. <nicht. lacht> Liebe Bergfestgemeinde, haben wir irgendwas vergessen? Nein. Nein. Dann Abonnieren, verweisen wir. Liken. Ja, wir, äh, wir verweisen Bergfest. Facebook, Twitter, Instagram, äh, wwwgiesinger Ähm lasst Likes da, lasst Abos da, lasst Bewertungen da, äh, meldet euch bei uns mit Sprachnachrichten, das Löwenphone ist weiterhin scharf geschaltet, also wenn ihr Input habt äh, mit Sprachnachrichten, ähm, Kritik, Themen, äh, Meinungen, äh, schickt sie uns, ihr habt dann die Chance hier äh, quasi direkt, im Podcast Teil äh, des Ganzen hier zu sein. Würde uns sehr, sehr freuen. Ähm, Alex, hast du die Nummer gerade noch parat? Ich, ich muss die auch mal auswendig lernen. Es hm. ist irgendwas mit 0177. Moment, ich hab's sofort. Wir, wir suchen sie live. 01 0177 412 5984. Schickt uns über WhatsApp gerne eine Sprachnachricht mit euren Eindrücken, Meinungen und äh, werdet vielleicht Teil des eines der nächsten Bergfeste an unseren Gast, den wir natürlich vor der nächsten Folge dann auch noch Enthüllen werden, könnt ihr natürlich auch Fragen schicken. Ja. Ne? Ganz wichtiger Tipp. Ansonsten, merci Anja, merci lieber Alex für diese Bergfest-Folge. Danke, Danke. Wir verbleiben mit den besten Grüßen. Bleibt's gesund, bleibt's uns treu und bleibt's vor allem eins. Löwenslänglich Blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.
1: Ciao.